0: 142쪽 알베르티는 가브리엘과 뚱보 여인의
1: 방앞을 서성였다. 방문은 닫혀있었다. 저 나이에... 게다가 새언니는 임신한 지 거의 8개월이 되었는데... 나는 가끔씩 내가 돼지무리들에 둘러싸여 있는 건 아닌가 싶다니까. 이제 혼자
0: 있게 된 알베르틴은 평소에 잘 내던 짜증을 확 부려도 될 터였다. 사람들에게 짜증을 내지 않겠다고 테레지에게 했던 약속은 알베르틴 그 자신에게는 해당되지 않으니까 말이다.
1: 마르셀에게 겁을 주지 않기 위해서 다른 사람들에게 기분 좋게 대해보겠다고 맹세했지만 나는 나 스스로에게 약속한 게 하나도 없단 말이지. 테레즈와 마르셀이 라퐁텐
0: 공원으로 출발하고 낮 12시가 되기 좀 전에 알베르티는 자기가 했던 약속의 중압감에서 벗어난 걸 느끼면서 까닥하면 욕을 하며 소리를 빽 지를 뻔했다. 목구멍까지 분노로 활활 타오르는 말이 치밀어 오르는 것을 느꼈으며 곧그 쓰디쓴 증오를 분출할 준비가 된 것을 느꼈다. 알베르틴의 분노는 모두에게 불똥이 튀어갈 것이며 엄마를 벽에 못으로 박아놓고 에두아르에게 경멸의 말들을 끼얹을 것이다. 그렇지만 알베르틴는꼭 참았다. 자신이 시작한 상태 그대로 하루를 끝내려고 시도하는 노력이 가치가 있을지도 모른다고 그리고 아침부터 지금까지 겉으로 친절하고 부드럽게 사람들을 대하는 것이 결국 그렇게 어려운 일은 아니었다는 생각이 들었다. 비록 그녀의 내면은 자신이 느끼는 분노 감정에 따라 비비 꼬였다가 풀어졌다가를 계속했지만 말이다. 이런 것은 모두 새로운 것을 배우는 과정이라고. 그리고 혹시 이 새로운 인격을 열심히 수련하게 된다면 결국 그녀 자신의 삶이 그렇게 나쁘지는 않다고 믿게 될지도 모른다고 생각했다. 또한 모든 사람을, 특히 그 대상이 된 사람들을 피곤하게 만드는 짜증, 분노, 감정의 폭발도 미소를 한번 지으면 언제나 사그라들기 마련이라고 믿게 될지도 모른다고 생각했다.
1: 한번 숨을 깊게 들이마시고 열 가지 세 그리고 미소지요
0: 그러나 알베르티는 좀 전에 새언니의 머리를 감겨주고 있었을 때 이미 벌써 참을성을 잃을 뻔했다 머리에 비누 거품이 가득하고 목 언저리가 젖어있던 뚱보 여자를 그 자리에 그대로 내버려둔 채 소리를 빽 지르지 않기 위해서 꼭 참아야 했기
1: 때문이었다 그 꼴이 되기 전에는 혼자 씻을 수 있었잖아. 이거 아기 낳고서는 혼자 씻어요. 다른 여자들이 할머니가 되기 시작할 나이에 아기를 가지고 싶어 하다니. 어? 언니도 참 딱하네요.
0: 알베르티는 그때 화를 다시 한번 꾹 눌러 참는 걸 성공했지만 그 얼마나 힘든 일이었는지. 머리 감기가 끝나고 비누 거품이 가득한 대야를 두 팔에 안고 새언니의 방을 나오면서 알베르티는첫 번째 징조를 느꼈다. 보통 알베르티니 딸이랑 싸우거나 아들이 말썽을 저지르고 난 뒤에 마치 쇠고리가 이마와 관자놀이 그리고 목을 옥죄는 것처럼 끔찍한 두통이 시작되기 전에 느끼던 징조였다. 알베르티는 주방 싱크대에 대야에 들어있던 물을 버리러
1: 갔다. <웃음> 머리가 아파서는 안 되는데 머리가 아프게 되면 온 집안을 때려 부수게 될 거라고.
0: <웃음> 그 다음 징조는 그녀의 엄마가 마치 미사에 가기로 마음을 정한 사람처럼 활짝 펼친 부채마냥 옷을 잔뜩 차려입고는 에드와르의 팔짱을 끼고 외출하려다가 현관 문간에 멈춰서서 뒤를 돌아 알베르틴을 보고 말했을 때 나타났다. 예야 네가 오늘 착하게 굴려고 애쓰는 걸 알고 있다만 이것 하나만 이야기해둬마. 전혀 어울리지 않는구나. 자신이 토한 담즙을 되새김질하고 있는 암소 같다니까. 알베르틴은 머릿속에서 고통이 물결치는 것을 느꼈고 나이든 엄마를 향해 두 팔을 들어올렸다. 그 몸짓이 엄마에게 탄원을 하는 건지 엄마 목을 졸라버리려고 하는 건지 자신도 잘알수 없었지만 말이다. 두통은 여전히 남아있었다. 왼쪽 눈 뒤에 걸린듯이 느껴지던 그 두통은 혈액이 흐르는 박자에 맞춰 격하게 고동을 쳤다. 그리고 바로 지금, 세 번째 징조를 느꼈다. 결혼을 잘못했고 서투르고 이기적인 남편 때문에 섹스도 제대로 못해봤고 그나마 한 것도 금세 진력이 났던 알베르티는 단한 번도 해소할 수 없었던 자신의 고독감과 언제나 그로테스크하다고 느끼고 있던 오빠의 행복 사이에 서 있는 저 다친 문이 문제였다. 천진난만한 웃음소리와 둘이서 내는 가쁜 숨소리가 새어나오는 저 다친 문은 신랄한 욕설처럼 그녀를 모욕했다. 알베르티는 방 앞을 지나고 또다시 지나가며 기침을 하고 코를 풀고 부엌의 의자들을 흔들어 소음을 내고 최대한 큰 소리를 내며 걸어다녔다. 가브리엘과 나나를 질투하고 있다고 스스로 시인할 수는 없었다. 머리가 너무 아팠기 때문에 가끔 복도나 부엌 문간에 멈춰서서는 눈에는 눈물이 가득 찬채 흑흑 우느라 어깨를 들썩이면서 어처구니가 없다는 듯이 서 있었다. 그리고 더 이상 참을 수 없게 되는 순간이 되자 알베르트는 닫혀있던 문으로 달려들어 오른손으로 온 힘을 다해 문을 두드리며 절망스러운 목소리로 이렇게 울부짖었다.
1: 안돼! 그러면 안돼! 내 면전에서 그러면 안돼! 내가 여기 있을 때는 그러지 말라고! 그런 조잡한 짓은 저녁에 숨어서 해! 백주 대낮에는 날좀 내버려두라고!
0: 문이 열렸고 알베르티는 오빠 품에 쓰러졌다. 나나는 창 밖을 바라보고 있었고, 그녀의 두 팔은 소파 양쪽 팔걸이 밖으로 늘어져 있었다. 비그 자르가리 땅에 떨어져 있었다.